0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks zu einer neuen Folge. Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Heute äh, bin ich mit dem Stefan. Hallo. Hallo. Äh, hier zusammen im schönen Oberfranken. Heute wird's also mal wieder fränkisch, ja, äh, bin gar nicht so gut im Dialekt nachmachen, machen, oder? Naja, also
1: uns fällt es ja gar nicht so einfach, den Dialekt nachzumachen, gell? Aber jetzt sind wir ja schon Heimatnäher. Naja. Also Heimatnäher,
0: ja, wir beide, wir, wir zwei Ossis, gell? Äh, können wir schon fast einen Stein rüberschmeißen. Allmächt, wir sind in Oberfranken. Ähm, in Selbitz, in der Nähe von Hof. Äh, und zwar heute in der Metzgerei Strobe vom Rüdiger strobe Rüdiger, herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr heute da seid. Ja, stimmt, ihr seid ja ziemlich heimatnah, gell? Und ja... Für Hartz-Kreisenhof in Sachsen ganz unten, das ist ja die nächste Stadt. <lacht> Aber heute eben in Donder, ähm, Einstieg zum Frankenwald.
0: Einstieg zum Frankenwald. In Bayern ganz oben heißt es immer. Genau, so heißt es eigentlich. In Bayern richtig. ganz oben. Rüdiger, ähm, der Weg hierher für mich von München aus war, war spannend. Natürlich durch die schöne, also durch Holledau und äh, Hopfenanbaugebiet und äh, dann Nürnberg vorbei bis ganz nach oben. Ähm, du hast deinen Betrieb hier oben, eigenen, eigene Metzgerei? Ähm, hast, glaube ich, auch eine eigene Viehzucht. Kannst du unseren Hörern erstmal ein bisschen was über deinen Betrieb erzählen?
2: Ja, uns gibt es jetzt ziemlich genau auf dem Tag, fast 40 Jahre. oder 40 Jahre. Also 1. Juli 1981 hat sich mein Vater damals selbstständig gemacht. Ich bin jetzt die zweite Generation, bin jetzt 20 Jahre Inhaber, die dritte Generation. Mein Sohn ist auch schon im Betrieb, auch schon Metzgermeister und Betriebswirt, war bei euch in Augsburg beides Mal. Sehr gut. Ähm, ja, auch Meister noch beschäftigt, der ersten Meisterprüfung bei euch gemacht hat. Ja, genau. Und wir sind hier eben auf einem ganz kleinen Ort mit rund 80 Einwohnern äh, außerhalb von Selbitz, direkt an der A9. Und ähm, ja, was gibt es so zu sagen? Also was für uns schon immer eine der Grundaussagen war, schon von meinem Vater, weil er auch aus der Landwirtschaft kam, war eben diese enge Verbindung hier zur heimischen Landwirtschaft. Das ist uns extrem wichtig. Ähm, und worauf wir aktuell ganz, ganz großen Wert legen, ähm, ist, dass wir ein handwerklicher Vollsortimenter sind, ähm, mit keinen Zukauf, weder im Fleischbereich noch im Wurstbereich. Wir versuchen alles über die Landwirte abzudecken, haben auch eigenes Produktionskonzept dazu etwas entwickelt. Es ist halt hier auf dem Dorf so, dass wir davon leben, dass die Kundschaft speziell zu uns hinfährt, also wir haben keinen Vorkassenbereich dem Markt, wir haben keine gut beliebte Fußgängerzone, sondern eben jeder, der zu uns kommt, fährt bewusst hierher und sagt, hier möchte ich Fleisch und Wurst kaufen.
0: Okay, also bewusst zum Strobel, das stimmt. Äh, es ist wirklich sehr, sehr ländlich. Ja, Also ich bin hier vorhin an so einer schönen Rinderherde vorbeigefahren, äh, als ich äh, in Richtung deines Betriebs abbiegen durfte. Ähm, wenn du aber sagst, du hast jetzt sonst neben dem Laden rechts und links nichts weiter, das stimmt ja aber auch nicht ganz. Also wir sitzen hier in einer äh, Riesenhalle, äh, Eventhalle wurde es mir angekündigt, äh, von deiner Frau gerade, als wir hier hochgebracht wurden. Ähm, du hast glaube ich auch noch party Partyservice nebenher, Grillseminare, also so ganz jetzt, wir machen nur Laden? Nein,
2: nein, das nicht. Aber wie gesagt, ich muss dazu sagen, wir waren auch schon mal wesentlich größer vom Betrieb her. Also wir hatten schon mal zwei Filialen noch. Also das eine war der ursprüngliche Stammgeschäft in Naila und dann noch im Nachbar der Filiale. Beides in eigenen Häusern, nicht eingemietet, die wir aber 2017 ganz bewusst Ende des Jahres geschlossen haben. Hat damals ja regional auf jeden Fall einen großen, ja, auch Shitstorm, muss man so sagen, ausgelöst. Weil? aber Naja, ich meine... Ähm, ja, einmal kein hat, Metzger mehr da. Oder genau, nicht. es wurde jetzt gesagt, wir keine Ahnung wir verlassen die ländliche Bevölkerung und was ihr seid war, wahrscheinlich bleide. Wa ja, was war
0: der Hintergrund des Schließens?
2: Der Hintergrund des Schließens war das, ich meine, wir wissen ja alle um die personelle Situation in unseren Betrieben, die ist nicht gerade rosig. Und wenn man jetzt mal wenn so in die Zukunft schaut, wenn die steigen Jahrgänge 55 plus noch in die Rente gehen, gerade im Verkauf, wird es eine schwierige Sache in Zukunft werden mit Fachpersonal. Das muss so ehrlich muss man sein. Also wir haben in Hof seit zwei Jahren die Berufsschulklasse verloren, weil man nicht einmal mehr für die Innung Hof und Ziel zusammen eine Klasse gemischt mit Metzger und Verkäuferinnen Lehrling zusammengebracht haben. Aber dafür
0: machen wir ja den Podcast, um draußen Richtig. zu zeigen, wie cool eigentlich genau. auch Metzgerhandwerk ist, was dahinter steckt und ähm, wie auch die Perspektiven sind. Ja. Hast du, by the way, da schon was von unserer Nachwuchskampagne Butchers Tale gehört?
2: Ja, natürlich. Äh, ich was verfolge, sagst du dazu? Ich verfolge den Verband sehr genau. Also äh, alles, was in Instagram und Facebook vor allem läuft, äh, ab und zu auch mal auf die Homepage. Nein, ich finde die Kampagne gut. Ich habe auch aktuell zwei Lehrlinge in, äh, in der Produktion eingestellt. Am 1. September haben zwei Lehrlinge begonnen in der Produktion, eine haben wir im Verkauf. Ähm, ich habe das Gefühl, ganz kurz dazu, dass gerade im Produktionsbereich, also bei den äh, Metzgern, ein leichtes Umdenken auch wieder stattfindet. Allgemein, was das Handwerk betrifft. Handwerk beginnt wieder etwas mehr an Wertigkeit zu gewinnen. Ähm, es gibt wieder Jugendliche, die sagen, okay, ich möchte nicht zum zum Büro versauern, zwar vielleicht für gutes Geld, sondern ich möchte vielleicht auch am Ende des Tages sehen, was ich gemacht habe. Und das merken wir zumindest im Produktionsbereich, merken wir das. Ähm, nach wie vor schwierig ist wirklich der Verkauf, das ist wirklich ein großes Problem. Ja. Aber auch hier denke ich, dass die Kampagne schon was
0: bringt. Ähm, das ist übrigens auch äh, die, die Rückmeldung, die ich aus einigen Innen kriege. Äh, Gerade im Bereich Metzger nimmt man schon wahr. okay, die Metzgereien waren auch während Corona weiter offen, Stabiler Arbeitgeber, äh, nimmst du das auch so wahr? Und dann noch meine Frage generell, welche Rolle hat Corona bei euch hier oben am, am Land gespielt?
2: Also grundsätzlich gebe ich dir recht, also das nehme ich auch wahr. Also es wurde das Bewusstsein äh, eines Handwerksbetriebs, gerade in, in, in der Ernährungsbranche, ist bestimmt in der Bevölkerung gestiegen. Äh, wir haben Corona hier oben für uns speziell, aber ich kann da, glaube ich, für die Kollegen in der Innung sprechen, sehr gut überstanden. Also da kann sich, glaube ich, keiner. Beschweren, also die, das Bewusstsein zurück äh, zu einem regionalen Produkt, ähm, war zu Corona sehr stark und bleibt auch nachhaltig bestehen, habe ich aktuell den, den Eindruck. Also wir haben nach wie vor hohen Zuspruch, äh, wir können uns, wie gesagt, überhaupt nicht beschweren und hoffen wir mal, dass es so bleibt. Wir müssen halt alle dran arbeiten, wir müssen auch zusammenarbeiten, Deswegen treffen wir uns dann auch natürlich regelmäßig mit den Kollegen. Also Es gibt keine Konkurrenten, es gibt vielleicht höchstens noch Mitbewerber, aber ganz wichtig ist eben, dass wir im Handwerksbereich untereinander auch uns als Kollegen sehen und auch hier dann dementsprechend zusammenarbeiten.
1: Du hast mir vorhin aber auch schon erzählt, so ein bisschen im Vorgespräch, dass im Grunde genommen schon Corona ein bisschen auch Einfluss auf deine Arbeitsabläufe hatte.
2: Ja, das hat Einfluss auf die Arbeitsabläufe, auch hier. Ich sage ich habe oft das Ohr auch mit anderen Kollegen. Ähm, wir haben ja vorhin das Thema angesprochen, zum Beispiel Bodyservice, ähm, Wochenendarbeit, außer Haus liefern. Und in der Pandemie ging ja nichts, war ja total Ruhe. Und trotzdem haben wir halt gemerkt, dass wir auch Geld verdienen können, ohne dass wir sieben Tage die Woche rund um die Uhr jemanden bedienen. Ähm, und das haben wir uns auch andere Kollegen mittlerweile bestätigt. Und vor allem, und das ist das Gute an der Sache, da haben wir auch im Vorgespräch drüber unterhalten, äh, es ist hoffentlich endlich mal die Zeit vorbei, wo man als Metzger meint, man muss für 5,50 Euro Schnitzel oder für 8,90 Euro Ländchen mit Beilagen äh, irgendwo hinliefern, Samstagabend noch mit cheffi und Ding, bloß, dass man, keine Ahnung, irgendetwas ein Geschäft macht oder was. Also die Zeiten sollten eigentlich vorbei sein. Ähm, wir müssen uns nicht vor den Gasthäusern, müssen uns nicht vor den Gasthäusern verstecken. Und mal ganz ehrlich gesagt, wer mal einen Lieferservice von der Gaststätte in Anspruch genommen hat, während der Corona-Zeit, war das Essen billiger wie im Bedienbereich? Nein. Frage.
1: Interessant ist ja aber, ähm, ich meine, du fährst ja im Moment nicht mehr so zu den Kunden, sondern du lässt ja die Kunden zu dir kommen und du hast dir ja da so auch verschiedene Sachen einfallen lassen, wo man einfach sagt, naja, also. Finde ich jetzt schon kreativ, gell? Also der Laden ist umgebaut, aber du bist beim Laden nicht geblieben, sondern du hast das Laden verfeinert.
2: <lacht> ja genau, also wir haben halt mal äh, uns genau Gedanken gemacht, ähm, ja, wo liegen unsere Stärken natürlich? Das ist natürlich ganz normal das Produkt, das Konzept mit dem Strohschweinen dahinter, ähm, aber was äh, noch dazu kam, das habe ich dir vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, wir haben immer mehr gemerkt, dass wir sehr viele verschiedene Kennzeichen auf dem Bikeplatz haben, was wahrscheinlich bedingt durch die Autobahn und natürlich in der Ferienzeit auch durch Feriengäste ist. Und da haben wir eigentlich mal den Hebel angesetzt und haben gesagt, das müsste doch eigentlich eine Basis sein dafür, dass wir a. für unser Geschäft natürlich noch was machen können, aber b. letztendlich auch in der Region unsere äh, handwerklichen äh, Genussmanufakturen vom Wein, vom Bier Brot, alle Bereiche, irgendwie mit abdecken können. Und daraus ist dieses Konzept des Heimatgenuss Oberfang entstanden, wo wir gesagt haben, okay, wenn der Kunde zu uns in den Laden kommt, hat er bei uns in unserem Zusatzegal jetzt keine Fleischsoßen mehr oder irgendeinen No-Name-Senf drinnen, sondern regionale Produkte quer durch alle durch das ganze Spektrum von Anbietern aus Oberfranken, die wichtigsten Produkte kann er bei uns erwerben und wenn er sich informieren möchte, dann kann er auf einem Touchscreen sich eine Information über den Produzenten holen und kann sich, wenn er Lust hat, auch die Route aufs Handy laden und kann sagen, okay, ich bin jetzt eh auf der Autobahn unterwegs, ich habe noch etwas Zeit, dann fahre ich mal in der nächsten Stadt Münchberg zum Beispiel raus, da gibt es einen Kaffeeröster und schaue mir mal den sein ganzes Sortiment an. Und der macht es umgekehrt mit uns so und somit bauen wir hier ein Netzwerk auf zwischen hochwertigen Genusshandwerkern.
0: Jetzt hast du im Prinzip zwei Stichworte geliefert. Einmal eure Genussregion ja, ja. und einmal das Stichwort Strohschwein. Jetzt hast du die Genussregion schon gerade so ein bisschen erklärt ähm, und hast ja auch gerade gesagt, dass äh, Kollegen im Prinzip auch deine Produkte sozusagen mit, mit vertreiben. Wie wird das von der Kundschaft angenommen? Das wird von der
2: Kundschaft sehr gut angenommen. Also wie gesagt, wir haben ja auch hier noch ein bisschen mit der Pandemie zu kämpfen. Wir haben dieses System oder den Laden jetzt seit Mai so offen wie jetzt ist. Wir würden natürlich gerne hier auch noch Verkostungen anbieten oder die Genusshandwerke zu uns einladen, dass sie dann Verkostungen im Laden mit ihren Produkten machen, um noch neugieriger auf sich zu machen. Das war jetzt aus pandeminischen Gründen natürlich noch nicht möglich. Aber die Kunden nehmen es sehr gut an und vor allem nehmen die Kunden auch die Informationen dazu sehr gut an und das funktioniert bis jetzt eigentlich sehr zufriedenstellend.
0: Okay, dann ähm, kommen wir mal zu einem Thema, ähm, was womit ja viele auch dich verbinden, das Thema Strohschwein. Der Strohschwein, <lacht> ja. Äh, wir sind uns <lacht> ja auf der Grünen Woche schon über den Weg gelaufen genau. und da bist du ja auch über, unterwegs und äh, immer im Prinzip im Dienste der Landwirtschaft und des Ernährungshandwerks. Ne? Also du bist ja auch ein, ein Verfechter dieser kleinen regionalen Strukturen und sagst unbedingt erhalten, weil genau. der eine braucht den anderen ne? und umgekehrt. Ja. Ähm, was heißt denn Strohschwein? Also äh, was muss sich der Verbraucher darunter vorstellen? Und äh, es gibt ja vielleicht auch Kollegen draußen, die davon vielleicht noch gar nicht gehört haben. Genau.
2: Also Strohschwein, das ist die Haltungsform des Tieres. Äh, nichts Neues, wenn man es mal so sieht. Äh, Neuer Wein in alten Schläuchen, könnte man so mal sagen. Also die traditionelle Form des Schweines war ja in der Steilhaltung letztendlich in einer Box und auf Stroh gehalten. gab nichts anderes. Ähm, mit der Effizienztrimmung der Landwirtschaft ab den 70er Jahren, möchte ich es mal so wenig behaupten, wo man gesagt hat, okay, wir wollen immer und alle Zeit billige und verfügbare Lebensmittel auch für alle Bevölkerungsschichten haben, ist diese Haltungsform aus arbeitswirtschaftlichen Gründen letztendlich verschwunden und es wurde halt der Vollspaltenboden eingefüllt. Vollkommen verständlich, auch äh, aus damaliger Sicht mit Sicherheit auch ein richtiger Weg, möchte ich mal sagen, aber mittlerweile ähm, sind wir halt in dem Bereich auch etwas weiter? Und wenn man mal vielleicht mal in die Rinderhaltung kurz reinschaut, wenn man denkt, was ich du in der Rinderhaltung. Du bist ja Haltung. selber
0: Rinderzüchter, oder? Ja, ich habe
2: selber Gelbvieh, fängt das Gelbvieh als Mutterkuhhaltung in der kleinen Herde, direkt gegenüber der Metzgerei. Ähm, das ist aber Hobbyhaltung. Also okay. Nee, aber
0: bloß zur Erklärung. Genau,
2: es ist Hobbyhaltung. Also, wir, ich möchte weder Landwirt Konkurrenz machen, noch hätte ich überhaupt die Zeit dazu, äh, mir meine Rinder alles selber zu halten. Ja, aber da hat, da hat sich in den letzten 20 Jahren schon sehr viel getan in der Rinderhaltung. Also wenn man jetzt die Weidehaltung sieht oder auch die Stallhaltung, die Offenstallhaltung, die Laufstallhaltung, mittlerweile mit Stuhreinsteuer, das sind wir sehr, sehr weit. Das Schwein war aber bis vor ein paar, ein paar Jahren eigentlich so ja, das Tier, das Allerweltstier sozusagen. Und wir haben dann 2015 eben angefangen, zusammen mit dem Tierarzt, dem Dr. Meiler, der Veterinär am Hofer Schlachthof war, ähm, haben uns überlegt, ähm, ja, ist es denn überhaupt zukunftsträchtig auf der einen Seite und ist es überhaupt vom Tier woher sagen wir mal, gerechtfertigt als Schwein jetzt auf vollspalten Böden zu halten. Er hatte halt am Schlachthof durch seine Untersuchungen am Tier viele Verletzungen festgestellt und vor allem viele Gelenksentzündungen festgestellt ähm, und hat dann die Landwirte immer gefragt, wie die Haltungsform ist und hat halt dann relativ schnell herausgefunden, dass Tiere auf Stroh ähm, diese Verletzungen Kaum aufweisen, ich möchte jetzt sagen nicht, aber kaum aufweisen, aber wir haben bei Vollspaltenböden gerade Bursiden, also Gelenksentzündungen sehr häufig waren. Und da haben wir uns dann Gedanken gemacht, wie können wir das machen? Und dann habe ich einfach mal damals in den landwirtschaftlichen Wochenblättern auch mal ausgeschrieben, ich suche Landwirte, die ihre Schweine auf Stroh halten. Also wir hatten schon alle unsere Landwirte, es waren auch zwei, drei dabei, die schon Stroh hatten, aber die anderen waren halt normale Vollspaltenböden. Und so haben wir dann uns die Betriebe hier in der Region gesucht. Erstaunlicherweise gibt es hier sehr viele noch. Also mehr, als er, wie ich jetzt, brauchen kann an Strohschweinehalten, weil wir eben noch eine kleinstrukturierte Landwirtschaft haben. Und da ist dieser Gedanke entstanden, okay, hier müssen wir einen regionalen Wirtschaftskreislauf etablieren. Es muss auf der einen Seite der Erzeuger sein, der für sein Produkt, für sein Tier, das er dann auch noch aufwendiger hält, in einer artgerechten Form, der muss dementsprechend dafür entlohnt werden. Und vor allem, was ganz wichtig ist, er braucht einen Mindestpreis, das ist uns ganz wichtig in der Strohschweine-Geschichte, mhm. der auch ihn dauerhaft planen lässt, das erleben wir mhm. aktuell in der Niedigphase. also nur noch mal als Vergleich, unsere Strohschweinbauern kriegen etwa 45% mehr zur Zeit fürs Kilogramm des okay.
0: äh, Jetzt 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 spricht er gerade eine ganz wichtige Sache an, eine die uns auch bis letzte Woche als Verbandsauer aufgestoßen ist, nämlich äh, immer wieder auch die Behauptung, du hast es gerade angesprochen, Schweinepreise sind gerade sehr sehr niedrig, Exportstopp afrikanische Schweinepest, Futtermittelpreiserhöhung, äh, generell Kostenerhöhung und dann ist auch gerade bei euch hier in der Frankenpost war das glaube ich äh, auch gestanden, dass äh, ja, im Prinzip die die Erzeuger sozusagen ne, äh, unter diesem Preisdruck leiden, nicht mehr die Preise bekommen, die auskömmlich sind, also gerade jetzt die Landwirte. Und dass die bö bösen Ladengeschäfte ne, sich hier auf Kosten der Erzeuger die Taschen vermachen. Und das genau. ist nicht so. Das ist auch für uns als, als Metzgerhandwerk ganz wichtig, weil es ja, wie ich es vorhin angesprochen habe, der eine ist auf den anderen angewiesen. Er hat gar kein Interesse daran, dass der Landwirt irgendwo mit den Preisen nicht auskommt und vielleicht sagt: äh, Ich höre auf. Ähm, mir ist auch ganz wichtig, wir wollen jetzt hier gar keine. Ähm, gar keine Haltungsform irgendwo kritisieren, ich das macht nicht. gar keinen Sinn, weil jeder muss hinter seinem Produkt stehen, genau. das ist für mich ganz wichtig. Ja, ähm, Aber du hast den Tierwohlgedanken angesprochen, der ist natürlich ganz wichtig, ist auch, glaube ich, absolut der Zeitgeist in der gesellschaftlichen Diskussion. Das muss man einfach so sagen, ob man das jetzt hören will oder nicht, das, das ist so. Ähm, aber merkst du auch einen Unterschied beim Fleisch?
2: Ja, ähm, man merkt den Unterschied, das bestätigen mir auch Kollegen. Also Wir haben ja mittlerweile durch die IG Baische Strusschwein ähm, sind wir ja einige Kollegen, die das jetzt machen, bayernweit, und wir tauschen uns natürlich auch untereinander aus, und äh, man merkt einen Unterschied beim Fleisch, und das hat, das hat eigentlich zwei Gründe. Der Hauptgrund ist der, dass das Schwein auf Stroh einfach bewegungsaffiner ist. Es ist wesentlich mehr unterwegs. Also es rennt, es wühlt, es gräbt, und ich sage dann immer, man kann es Vergleichen, wenn man Sport macht, und einer, der nicht Sport macht, also der Muskelaufbau ist kerniger, der ist stärker, und wir hatten gerade am Anfang kann ich mich noch gut daran erinnern, oft mal ein paar Kunden gehabt, die sagen, ich kriege euer Fleisch nicht mehr weich. <lacht> also es ist einfach, ja, das Fleisch ist einfach in der Grundkonsistenz ja fester, weil der Muskel durch die Bewegung einfach mehr trainiert ist. Das ist so mal der Hauptaugenmerk. Und was wir jetzt, speziell für uns noch machen, machen aber andere Kollegen auch, also wir lassen die Schweine ziemlich schwer werden. Also es gibt bei uns für den Landwirt weder eine Klassifizierung, noch gibt es, noch gibt es ähm, Gewichtsabzüge. Der Landwirt weiß genau, er kriegt den Preis mit dem Aufschlag, egal ob das Schwein 130 oder 170 Kilo hat und wir wollen sie eben bewusst schwer haben, weil wir festgestellt haben, dass die Energie vom Futter erstmal rein ins Wachstum geht, bis das Schwein so etwa 110 Kilo hat, wo es in der Regel vermarktet wird, 115 Kilo und ab da verlangsamt sich dann das Wachstum und ab da geht die Futterqualität natürlich in Fettaufbau auch rein, aber den wollen wir auch in gewisser Weise haben und in die Festigkeit und vor allem in dem Wasserbindevermögen des Fleisches rein. Und das ist uns ganz wichtig und da merken wir den Unterschied.
0: Jetzt, äh, jetzt habe ich ja einen Grillexperten neben mir, äh, den Stefan. Äh, hast du schon mal einen Strohschwein vergrillt? Also nicht das ganze Schwein, aber ein, ein Teilstück? Ja, am Stück wird schwierig. Da brauche ich dann doch noch einen größeren Grill. Gell? Aber ähm,
1: ja, natürlich, also Strohschwein auf jeden Fall. Deshalb wäre nämlich auch oh, jetzt, Rüdiger, meine Frage gewesen. Ähm, du hast ja im Grunde genommen selber jetzt gerade gesagt, das war für dich auch eine Entwicklung. Du hast selber nachfragen müssen erst rundherum. Ähm, A, wie haben denn die Kunden reagiert? Also du hast jetzt gerade schon einen angesprochen, das Fleisch Und B, wie hast denn du das kommuniziert? Also du hast du dann ja. das werblich genutzt und wie ist es angekommen?
2: Also die, 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 das eigene Problem am Anfang äh, war ja natürlich, dass es a, damals relativ neu war, b, mir auch uns sehr viel, ja negative Sachen von der Seite der Landwirtschaft auch anhören mussten also von, und äh, teilweise äh, auch von Kollegen. Ähm, wir geben, Durch das, dass wir den Landwirten einen Mindestpreis bezahlen und einen festen Aufschlag bezahlen, ist das Produkt für mich im Einkauf einiges teurer. Und natürlich, ich meine, ich muss auch für was leben, wir mussten den Preis ja auch an den Kunden weitergeben. Und hier begann dann die Kommunikation des Sachen. Weil was ich festgestellt habe, ist, ähm, der Kunde ist gerne bereit, für etwas zu bezahlen, was für ihn absolut nachvollziehbar ist. Das negative Beispiel sind irgendwelche Labels, der Kunde ist mittlerweile ziemlich tot gelabelt, die halt ja. irgendwie, selbst das wohl label die staatliche Labels, wo trotzdem, der gerade der kritische Kunde mittlerweile weiß, okay, ich habe zwar ein schönes Label, ich habe vielleicht auch ein schönes Bild, aber ganz nachschauen kann ich nicht. Und wir haben dann sehr viel Zeit investiert, haben unsere sogenannten Strohschwein-Duren etabliert, wo wir praktisch den Kunden angeboten haben, passt auf, wir besuchen drei, vier, fünf Landwirte an einem ganzen Samstag, Vormittag und Nachmittag. Schaut euch vor Ort an, lasst euch von den Landwirten selber erklären, wieso, weshalb, warum. Und haben halt von vornherein dann auf ganz, ganz, ganz große Transparenz gesetzt. Weil es gibt nichts Schlimmes, wie ein Kunde, der das Gefühl hat, dass er, auf guter Zeit beschissen wird. Weil... Wenn irgendwo mal was ist. Und wir haben damals, ganz am Anfang, kam Siemens zu uns. Also Siemens ist einer der größten Abnehmer immer noch. Die Kandinen um den Großen am Nürnberg. Der Hans Siegel, der war, ist, war jetzt ist er Rentner, damals Kandinenleiter für alle Kandinen am Nürnberg. Und die kamen damals zu uns eben auch mit, weil die ein System wollten, wo transparent ist und ehrlich ist. Weil die mal eine negative Erfahrung gemacht hat in Bezug auf Rindern, will ich jetzt näher ausführen. Und deswegen, das war uns einfach wichtig und da haben wir ja, richtig viel Geld investiert natürlich, ähm, aber das Entscheidende war die Transparenz vor Ort. Einer, der im Bus dabei war, hat in der Regel zehn anderen erzählt. hat gesagt, das passt, das System funktioniert, es ist wirklich so, die Wand auf Stroh gehalten. Man hat es gesehen, weil es war immer ganz interessant. Ähm, viele sind im Bus eingestiegen, meine Kollegen da läuft dabei, aber viele Landwirte, also viele sind im Bus eingestiegen. und sagen, Ja, eigentlich, das kennen wir doch von früher her noch. Strohschwein, das Stroh, das ist alles. Aber wenn sie dann in einem modernen Strohschwein waren, also jetzt nicht in einer engen Bucht im finsteren Loch, wie es früher war, sondern in einem hellen, offenen, Tieflaufstahl waren, dann ging es A und das O los. Und gesehen haben, wenn die, wenn die Buchten viel Platz waren und die Schweine sich sehr ruhig wieder umgesaugt sind. Und das war das hat sozusagen. Die Mundpropaganda in Gang setzt.
0: Okay, du hast gerade von negativen äh, Reaktionen berichtet. Was waren das für welche?
2: Naja, ganz am Anfang war es natürlich klar. Wie gesagt, also wir haben nie irgendeine eine haltungsform verteufelt. Das haben wir Sollte man nicht auch gemacht. Sollten nee, wir, wir auch nicht machen. Da stehen wir auch dazu. Aber natürlich gab es dann unter den Landwirten den Neid. Das heißt, weil und die Landwirte, die an mich geliefert haben, haben wir dann dementsprechend mehr bekommen, wie die Landwirte, die halt konventionell Schweine erzeugt Das heißt, der Neid kam auf ähm, und das haben dann auch wir zu spüren bekommen. Ähm, natürlich sind wir, wie gesagt, äh, Kunden haben natürlich auch, wir haben auch Kunden verloren, ganz klar. Wir haben die Preise erhöht. Es gab auch Kunden, die einfach nicht bereit waren, dafür mehr Geld auszugeben, ähm, haben aber für andere wieder gewonnen. Und natürlich ähm, kamen auch ein paar Kollegen, muss man auch so sagen, auf uns zu, sagten, ihr wollt die, äh, die Erzeugerpreise in die Höhe treiben ähm, und jetzt wollen die Bauern vielleicht für uns auch mehr Geld haben und alles. Und das waren halt so die Schwierigkeiten am Anfang, haben sich aber gelegt.
0: Ist, ist äh, Fleisch äh, in Deutschland deiner Meinung nach generell zu billig?
2: Ja, es ist, muss man schon so sagen. Es ist natürlich immer wegen ein Thema, ein ganz schwieriges Thema zu sagen, das generell zu billig ist. Wie gesagt. Ähm, ja, so
0: über, über, über die breite Masse. Also, ja, über die breite ist ja Masse. Wieder was, ist was, diskutiert wird.
2: Über die breite Masse ist es zu billig. Ich sage ja, ähm, man, man hat versucht, aus den letzten Hungersnöten nach dem Krieg zu lernen und das ist eigentlich. Was Positives gewesen, indem er gesagt hat, okay, das wollen wir nicht mehr haben. Wir wollen Lebensmittel in Deutschland haben, die für alle Bevölkerungsschichten erschwinglich und billig sind. Das war, halt, das war eigentlich Staatsraison und das kann man niemandem vorwerfen. Das war aus der damaligen Zeit heraus vollkommen in Ordnung, vollkommen vernünftig auch gedacht. Und dadurch sind wir halt irgendwann mal in diese Billigschiene hineingekommen und wir werden seit 40 Jahren eine Discount-Nation erzogen muss man einfach so sagen also keine Nation in Europa ist so discountlastig eigentlich wie wir mhm. aber das ist nicht kann man den Verbraucher verwerfen so ist es halt einfach über Aldi und Co uns lange suggeriert worden
0: Okay, äh, jetzt aber nochmal, ich bin ja als Geschäftsführer manchmal gewohnt, dass meine Fragen nicht beantwortet werden, aber Für ich habe ja, ich hab, nee, ich, das, damit meinte ich nicht dich, sondern der hat schon verstanden, wen ich meine. <lacht> ähm, ähm, wer war gemeint? <lacht> äh, der Stefan. Du, äh, Stefan, nochmal Frage an dich. Du äh, grillst ja viel äh, und, und kochst auch viel mit deiner Fahrt zusammen und so weiter, aber ich glaube, der Grill wird bei euch viel mehr benutzt als als der Herd äh, daheim. Ähm, und ich weiß ja bei euch auch, dass ihr Wert auf Qualität legt äh, und auch Wert darauf legt, wo das, wo das äh, Fleisch herkommt. Und du legst da, ja, glaube ich, alles auf den Grill, äh, auch Gemüse, also habe ich, <lacht> hab ich gesehen. Ja. Ähm, Nochmal zurück zur Frage, schon mal Strohschwein gegrillt, Unterschied geschmeckt oder äh, irgendwas, irgendwas beim Grillen bemerkt?
1: Also grundsätzlich ist es ja immer so, dass man natürlich sagen muss, es spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle ähm, ja. bei dem Produkt. Ähm, natürlich Strohschwein ähm, schon gegrillt, also auch bei uns in der Region ähm, daheim gibt es einige Metzger, die auf das Konzept setzen und ähm, die da mit den Landwirten in der Region zusammenarbeiten. Es ist so, ich empfinde es grundsätzlich jetzt als saftiger ein bisschen. Es ist so, dass man allerdings da wirklich sehr, sehr viele Sachen mit in Betracht ziehen muss. Das ist die Haltung, das ist die Genetik, die Rasse, die Fütterung, das sind alles Sachen, die da mit reinspielen und von daher ist es schwer, da pauschal ein Urteil zu fällen. Ich persönlich ähm, finde die Idee, die dahinter steht, sehr, sehr gut und die der Rüdiger auch sehr, sehr gut erklärt hat. Und das ist, glaube ich, auch für den Kunden ein, ein, ein ganz, ganz großes Argument. Du hast es vorhin selber gesagt, der Kunde legt heute sehr viel Wert auf das Thema Regionalität, auf das Thema Tierwohl und ähm, die beiden Sachen kommen, glaube ich, ja hier ganz stark zusammen.
0: Ich habe ja, muss ja ehrlicherweise gestehen, das erste Mal das Thema Strohschwein über den Weg gelaufen, ist mir damals 2017, da war ich ganz frisch äh, Geschäftsführer ähm, im, im Verband. Vorher wir haben uns immer mal so ein bisschen damit beschäftigt, aber ich glaube erst seitdem, auch. wir kommen auch gleich noch auf euren Verein zu sprechen, ähm, äh, haben wir so die die Zusammenarbeit ein Stück weit intensiviert, um über das Strohschwein. Und äh, wir haben damals den Stall von Markus Moor in Poing besucht. Und äh, ich habe immer zu allen, waren ja auch Metzgerkollegen von dir, zahlreiche dabei und, und alle sind rausgegangen und haben gesagt, das allein als video hinter der theke wie diese kleinen ferkelchen oder oder auch die die fertig gemäßeten tiere vielleicht kurz vor der schlachtung noch so spaß haben äh, lebensfreude du eigentlich keine äh, bisswunden oder gar nichts siehst ja ähm, reicht ja schon als 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 Werbeeffekt im Prinzip aus, so perfide, wie das jetzt vielleicht klingt, zu sagen, ich muss solche Bilder generieren, damit die Kunden glauben, also mit gutem Gewissen das Fleisch kaufen und dann auch bereit sind, einen besseren Preis zu bezahlen, oder? Ja. Also Das ist ja die Idee dahinter. Kommen wir nochmal schnell zu dem Verein. Mhm. Ähm, wächst wächst diese äh, diese Abnehmergruppe an Strohschweinefleisch ich kriege so ein bisschen mit auch unser, unser DV Präsident macht ja glaube ich mittlerweile was mit Strohschwein auch über euren Verein äh, äh, was heißt denn, also bayerisches Strohschwein e.V. glaube ich oder ich sehe es auch
2: IG bei Interessengemeinschaft also IG -Bayerisches, bayerisches
0: Strohschwein, Strohschwein ja, ja. Ähm, und äh, ich sehe auch immer mehr eure Karten in, in einzelnen Wirtschaften liegen äh, wie ist denn das wird wird's mehr nachgefragt ja es wird oder?
2: mehr nachgefragt vielleicht mal ganz kurz zu der Vereinsidee an sich also wir sind kein Vermarktungsverein oder keine Vermarktungsgesellschaft. Das heißt, wir kaufen jetzt keine Strohschweine auf und vermarkten sie weiter, sondern wir würden uns jetzt als Netzwerkverein äh, bezeichnen. Das heißt, wir versuchen, Anbieter von Strohschweinen mit Abnehmern von Strohschweinen zusammenzubringen. Das ist der Grundgedanke. Wir haben äh, normal ähm, zwei Vorstände im Verein, also einen aus der Produzentenseite von den Landwirten her und einen aus der Abnehmerseite. Das bin aktuell ich. Leider Gottes ist unser erster Vorstand an, äh, von, der, von den Landwirten plötzlich verstorben und wir wählen nächstes Jahr nach. Also wichtig, der Grundgedanke ist, dass wir ähm, hier einfach Anbieter und Abnehmer zusammenbringen. Es werden mehr, also um die Frage zu beantworten. Ich habe wieder drei Anfragen von Metzgereien aktuell, auch übrigens große Betriebe, also Hudeck zum Beispiel, äh, fragt aktuell an, ähm, ob da irgendetwas machbar ist in diese Richtung. Ähm, aber ein bisschen die Tendenz ist uns natürlich lieber, dass wir die handwerklichen Metzgereien unterstützen. Also wir halten uns eigentlich aus den Großbetrieben eher raus, äh, weil wir hier auch gemerkt haben, dass da eigentlich vielleicht oft mal nur der Name wichtig ist ähm, und nicht so das Produkt dahinter. Das ist bei den Metzgern Gott sei Dank ganz anders und ähm, hier wollen wir nämlich ähm, einfach den den Kollegen überzeugen, pass auf, gerade in der aktuellen Schweinepreisphase, wenn die noch bleibt, laufen wir Gefahr, viele unserer Schweinemester zu verlieren. Auch gerade viele unserer Feiglerzeuger, ganz ein großes Problem, weil die Feiglerzeuger fast noch mehr leiden. Und für uns Metzger, wenn wir uns auf Dauer profilieren wollen, brauchen wir die Landwirte dazu. Die sind jetzt nicht mehr ein Produzent, die sind ein Partner. Und das ist der große Unterschied. Früher haben sie eine, einen Artikel für uns produziert, wie ein Gewürz, wie ein Darm, wie alles andere. Aber mittlerweile ist der Bauer für uns Partner und in gewisser Weise auch eine kleine Überlebensgarantie, weil wir wissen selber, gerade der LEH springt bei allen Bereichen ziemlich stark auf. Mittlerweile kriegst du auch im LEH Spitzenfleisch zu Spitzenpreisen. Also das ist nicht mehr das, was du sagst nur okay, nur der Billige geht hin. Ähm, und um uns davon noch abzugrenzen, brauchen wir den direkten Kontakt, brauchen wir die direkte Transparenz, weil die kann der LEH bei allen schönen Bildern, bei allen Labeln, kann selbst der Verkaufsleiter hinter der Dege, dir im Edeka nicht sagen, pass auf, ich fahre zu dem und dem, bauen jetzt schnell mit dir hin. Das können nur wir.
1: Wie Bietest du denn nach wie vor noch an, weil du vorhin von den Fahrten gesprochen hast? Ja, dass du pandemiebedingt
2: natürlich äh, ja, ja. ging es ja nicht mehr, aber wir wollen das Ganze jetzt wieder aufnehmen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich auch eine schöne Sache, ähm, weil man auch gut mit den Kunden natürlich ins Gespräch kommen kann. Wir stehen da mit dem Bus unterwegs, also müssen dann nicht privat fahren und dann haben wir keinen Bus schon große Möglichkeiten, uns zu unterhalten.
0: Aber ihr fahrt zum Landwirt, weil die Frage war klar... Genau, wir fahren an, zum Landwirt. Wir ihr fahren, schaut euch das vor Ort an. also Kontra wir
2: besuchen je nach Zeitfenster zwei, drei Landwirte, nicht nur einen, weil wir auch unterschiedliche Strohhaltungsformen gibt es ja, wie, wie kalten wird und vor allem sollen wir unterschiedliche Meinungen von den Landwirten dazu hören. Das ist eigentlich der Grundgedanke. Okay. Der, ne?
0: Was mich noch interessieren würde, bevor wir dann nachher so ein bisschen zum Ende kommen, ist das Thema... Ähm, Merkst du auch was von der Altersstruktur her? Nehmen auch jüngere äh, Käufergruppen das Angebot, Stichwort Strohschwein, so ein bisschen mehr, war auch ja, unter auf diesem jeden Fall. Tierwohlgedanken? Auf
2: jeden Fall. Also der Tierwohlgedanke wird, je jünger, je steiger, jünger, je das muss man einfach so sagen. Also,
0: ist so, oder? Ist also, so.
2: also ich habe ja gesagt, wir sind einfach 40 Jahre erzogen und zu einer Discount-Nation und es hängt natürlich in den Köpfen, je älter, desto mehr auch drin. Ich sage mir, wir werden wahrscheinlich wieder genauso lang brauchen, um von der Discount-Nation wieder wegzukommen. Also wird wieder ein, zwei Generationen dauern. Aber gerade. Ja, da bin äh, gut, ich
0: ja immer noch da. <lacht> ich hoffe ich auch noch. Ähm, also, aber, okay. aber
2: gerade gut situierte, wenn man so sagt, ja. junge Familien mit ja. Kindern, die sich sehr bewusst ähm, Gedanken über die Ernährung machen, die nehmen das natürlich auch sehr stark wahr. Und das ist auch bei den Touren übrigens so, dass wir wirklich eher junges Publikum dabei haben. Und wie gesagt, wir verkaufen auch ganz offen die Meinung, dass wir sagen, Fleisch ist für uns ein absolut essentielles Lebensmittel, was auf den Tisch gehört, auch die Wurst. Aber es ist kein Massenprodukt, es ist ein Produkt, das in einem abwechslungsreichen Speiseplan unbedingt seinen Platz hat, aber dann natürlich auch in einer besonderen Qualität und auch mit einer besonderen Edik dahinter.
0: Ähm, Rüdiger, wirklich, ich glaube, wir könnten uns stundenlang unterhalten, oder? Also Stefan? Ja, also das Thema Stroh und das Thema Schwein gibt einfach viel her. Ja, und äh, noch eine Frage, Rüdiger, an dich. Du bist ja auch Fleischsommelier. Ne, was, ich, Kein Augsburg zwar. zwar. Hab ich, Habe ich schon gelesen, mit einem gewissen Stechen in meiner Brust. Nee, ja, aber, da gab es euch noch nicht. Spaß beiseite, das ist ja alles in <lacht> Ordnung. Das kam wir, schon ein Jahr später. Wir wissen es ja.
1: Also mir tut das schon weh. <lacht> <lacht>
0: ähm, du, du gibst glaube ich auch Grillseminare, ja, oder? Genau. Äh, machst da was? Äh, welche Rolle spielt das Strohschwein da?
2: Natürlich auch die große Rolle. Also wir bieten Seminare sozusagen in unterschiedlichen Formen an. Eigentlich ist es mein Lieblingsseminar, wenn es jetzt pandemiemäßig auch wieder besser geht. Das heißt bei uns das ganz heilige Seminar, das heißt es geht so früh um 8 Uhr los, raus zu den Bauern, ein Schweinebauern, Rinderbauern, möglichst zwei Landwirte besucht, schön Zeit gelassen, Brotzeit dort gemacht bei den Landwirten und dann in den Betrieb, dann zerlegt, Zerlegevorführung gemacht nochmal und dann ran an den Grill und dann nochmal gegrillt und einfach schön den Tag ausdrehen, dauert 8-9 Stunden auf den Ende waren da schon zwölf Stunden bis um Mitternacht gesessen, wenn es lustig war. Ziemlich ähm, cool. Und Ziemlich cool. ja, also uns ist es natürlich auch bei den Seminaren wichtig, das ganze Thema auch äh, immer zu vermitteln.
0: Okay. Ähm, Stefan, haben wir noch eine Frage? Ansonsten? Also, standardmäßig haben wir noch eine Frage, aber die musst unbedingt du stellen. Die muss ich stellen. Ja, vor allen Dingen auch, bevor wir dann nachher ja zum angenehmsten Teil kommen, nämlich zum Verkosten. Das heißt ja nicht umsonst, jetzt gibt es Beef. Wahrscheinlich heißt es jetzt, jetzt gibt es Pork nachher. Ja. Ähm, Rüdiger, wir schließen unseren Podcast immer mit ähm, einer Frage, äh, die uns alle Gäste bisher eigentlich immer ganz zufriedenstellend beantwortet haben. Ich weiß gar nicht, ob wir uns vorher darüber unterhalten haben. Aber äh, mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich. Vervollständige mir doch mal bitte diesen Satz.
2: Also mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich vor allem Leidenschaft für einen Beruf. Und für das Lebensmittelfleisch, dazu stehe ich. Ähm, ich werde deswegen auch keine vegane Wurst produzieren. Das kann sage ich einfach, oder vegetarische Wurst produzieren, das stehe ich einfach dazu. Ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten, gilt für mich im Betrieb, ohne dass ich das andere verurteile, hat seinen Platz in der Ernährung, gehört dazu. Und ähm, was ich auch noch mit Metzkanwerk vielleicht verbinde, ist eben, dass ich was herstelle, was ich am Ende des Tages noch sehe verkosten kann und nicht irgendwo eine Statistik schreiben in einem Büro, die in irgendeinem Schublade verschwindet und für die sich kein Mensch dafür mehr interessiert, bloß dass es irgendwie auf dem Papier ist.
0: Sehr gut, eine wunderschöne Antwort. Ähm, wir sagen auf jeden Fall lieben Dank, dass wir beide sein durften. Ich hoffe auch für euch draußen äh, war es interessant. Klein Einblick äh, sozusagen hier ins oberste Oberfranken, in, in die oberfränkische Handwerksmetzgerei Strobel. Ähm, ansonsten bleibt uns bloß noch zu sagen, Stefan, äh, haltet die Ohren schaltet es beim nächsten Mal weiter ein, oder? Und bleibt vor allen Dingen kulinarisch. Absolut. Rüdiger, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Okay, Oder und uns äh, für uns
0: ist es wichtig, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, jetzt gibt's Beef, der Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Macht's gut. Weil nicht alles wurscht ist. Das war
1: Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Darf es ein bisschen mehr sein?
0: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.